0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это «Особый случай». С вами Елена Ханга и Ольга Медведева. Мы вас приветствуем. И сегодня мы хотим поговорить на очень тяжелые, с одной стороны, темы. Но, с другой стороны, даже тяжелые темы могут иметь хороший конец.
2: Люди доказали, что рак можно победить заботой и любую. Так мы сформулировали сегодняшнюю тему Мы подобрали, вот когда готовились к этой программе Мы подготовили... Несколько историй, которые вот действительно доказывают Когда люди, благодаря тому, что их вот так поддерживали родные, близкие, да, друзья Они смогли справиться с этим тяжелым заболеванием Но а, не обойдется у нас, конечно, это все без медицинского эксперта конечно. Сегодня у нас в гостях Андрей Львович Пылев, главный онколог заместитель главного врача Европейской клиники Кандидат медицинских наук Здравствуйте Здравствуйте мы сегодня будем связываться с Казанью, будем связываться с Екатеринбургом, с Новосибирском. Будем ждать также звонков из регионов по номеру 8 800 200 ровно 9702, если вам будет что сказать по нашей теме, пожалуйста, звоните, или, может быть, вы хотите задать вопрос нашему эксперту, тоже можете обращаться. Или, может быть, у
1: вас есть близкий, который сейчас болеет, mm-hmm. или вы победили уже эту болезнь, пожалуйста, звоните нам, делитесь своим опытом.
2: Андрей Львович, ну а начнем мы, пожалуйста, с чего? Современного. Медицинские технологии уж пошли, в общем-то, далеко уже э, вперед, да, но люди продолжают все равно умирать от рака. Вот скажите, у нас в России не умеют лечить, плохо лечат. Почему все-таки продолжают? э, Ну, стараются, у кого есть возможность, уехать лечиться за границу.
3: Ну, это не совсем так. Все-таки подавляющее большинство наших граждан получает лечение в России.
1: Оля сказала, стараются. Конечно, не все уезжают. У всех есть возможность.
3: Что касается ситуации в нашей стране, конечно, с государственной онкологической помощью лечение обстоит не лучшим образом Ситуация обстоит не лучшим образом Что имеется в виду? Ну, во-первых, технология, лечение рака это очень дорогая история, хирургия, особенно высокотехнологичная хирургия требует Больших вложений, больших расходных материалов, большого умения регулярного самосовершенствования, постоянных стажировок. И, к сожалению, государство не всегда может обеспечить докторам такого рода образования и такого рода финансирование. Второй немаловажный момент – лекарственные препараты. Сейчас, собственно, прорыв в лечении онкологических заболеваний Мы ждем именно от лечения лекарственного Ежегодно, ежемесячно в мире появляется огромное количество новых высокоэффективных химиопрепаратов Но, к сожалению, далеко не все они доходят до России Далеко не все они сертифицируются в России а почему? Ну, Где эти это,
2: лекарства используются? Эти
3: лекарства используются в Европе Эти лекарства используются Понятно, в...
1: а почему да. у нас они не сертифицированы? Потому
3: что это достаточно сложный механизм До нас это доходит, но не все и с большим опозданием
1: Что делать?
3: Ну, пытаться как-то решать эту проблему Это уже, наверное, вопрос не к врачам Это вопрос к людям, которые занимаются организацией здравоохранения в нашей стране.
2: А А что вы можете сказать по поводу квалификации наших врачей в области онкологии? Насколько они могут верно поставить диагноз, например? Насколько они хорошо могут провести операцию, если это операбельный случай? Важно, насколько постоперационный
1: у нас хороший
2: уход. Период реабилитации, это же тоже важно.
3: Ну, что касается хирургических навыков, то в России они традиционно находятся на достаточно высоком уровне. Оперируют у нас хорошо, оперировать у нас умеют. Но, собственно, операция – это только часть истории, часть дела. Действительно, как вы правильно сказали, нужна реабилитация, нужен послеоперационный уход. И далеко не все стационары могут предоставить... ну, Грамотную, хорошую реабилитацию. Собственно, в тех же вот странах, куда традиционно стремятся наши граждане, Это какие, Израиль, Германия в основном, Это вот два направления, реабилитация после операции, койко после операции занимает, ну, раза в два, наверное, меньше в среднем, чем тот же самый койко в России. Количество осложнений меньше Именно за счет Хороших лекарственных препаратов Хороших антибактериальной терапии И хорошего ухода Хорошей реабилитации Реабилитационных программ как таковых В России вообще практически нет То есть, онкологические пациенты нуждаются в уходе, они нуждаются в какой-то психологической поддержке, они нуждаются в грамотной терапии после операции или на фоне химиотерапии. У нас же, собственно, большинство граждан получает лечение, ну, де-юры должны получать лечение в диспансерах, онкологических диспансерах, и онкологические диспансеры, как правило, настроены на ту же самую химиотерапию амбулаторно. То есть человек должен прийти, откапаться и уйти. А, что с ним происходит потом, даже если врачу это интересно, у него просто не хватит времени отследить каждого больного. А это лечение чревато большим количеством усложнений.
1: Это вот потому, что у нас не хватает больниц, да?
3: У нас, да, наверное, у нас не очень много диспансеров, не очень много больниц и, собственно, даже вот такие крупные федеральные центры, которые у всех на слуху, которые занимаются онкологической помощью, к сожалению, они не имеют возможности пропустить через себя всех онкологических пациентов и, как правило, ограничиваются просто, ну, по крайней мере, в плане химиотерапии рекомендациями. А дальше пациент идет и лечится по месту жительства.
1: А такая проблема, как диагноз? Я слышала много историй, когда у нас ставит онкологию, человек едет в Израиль, а ему говорят, нет, это не онкология или это не та онкология. Во всяком случае, вот насколько у нас точно ставят правильный диагноз или все-таки лучше получить второе мнение за границей?
3: Когда вы говорите «у нас», надо понять, где у нас. Потому что есть Москва, есть опять же крупные федеральные центры. есть, есть мелкие регионы, да, есть где вед... совсем все Совершенно плохо. Совершенно да? верно. Есть ведущие частные коммерческие стационары, которые занимаются этим. Да, есть какие-то маленькие районные больницы. Конечно, а, ну, через меня прошло, наверное, тысяча онкологических пациентов. И иногда, когда я читаю истории из регионов, она у нас действительно волосы на голове шевелится, потому что я понимаю, что ситуация упущена, и этому пациенту можно было бы помочь.
2: Через несколько минут мы вернемся к разговору. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости, и как я обещала, мы свяжемся с регионами и послушаем их истории, будем принимать ваши звонки по номеру 8 200 ровно 9702.
0: Особый случай, темы, о которых говорят небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация губен Лайф каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Ситуации, требующие отдельного внимания.
1: И я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой продолжаю рассказывать о людях, которые доказали, что рак можно победить заботой и любовью.
2: Но есть люди, конечно, которые доказали, что можно а, через медицину, да, это все сделать через, благодаря врачам. Мы знаем такие примеры. Например, Дарья Донцова, да, небезызвестная да. вам, которая смогла побороть рак и которая об этом рассказывает. Сейчас врачи борются с раком. Жанны Фриски. Жанны Фриски, да, спасибо, а, тоже все следят за этой историей. Ну а сегодня у нас в гостях Андрей Львович Пылев, главный онколог, заместитель главного врача Европейской клиники, кандидат медицинских наук.
1: И я б, хотел бы продолжить разговор о том, uh-huh. что, например, делать людям в регионах. Вот им поставили диагноз, страшный диагноз. Вот насколько можно доверять им, стоит ли стараться прорваться в Москву какому-то профессору. Вот сейчас мы слышим, нам постоянно говорят, вот мы используем медицинский скайп, вы можете позвонить и связаться там с профессором. Теперь у нас даже говорят, делать операции по скайпу. Вот насколько это реально? человеку из региона добиться консультации э, светила московского?
3: Ну, прежде всего надо сказать, что далеко не всем онкологическим пациентам нужна консультация светила. В общем-то, подавляющее большинство больных э, имеет прозрачную абсолютно медицинскую ситуацию, э, понятную стратегию лечения и могут совершенно спокойно получать лечение дома. Есть, конечно, сложные случаи, которые требуют каких-то внешних консультаций. В этом случае больные направляются в какие-то крупные федеральные центры. и И да, теоретически любой абсолютно пациент может дойти до самого великого гуру там, в той или иной области, но ну вопрос хорошо, первый, ну сколько времени Хорошо, не досветило,
1: а просто второе мнение. Ведь когда тебе ставят такой страшный диагноз, ты хочешь узнать еще чье-то мнение.
3: Ну, наша государственная медицина услуги второе мнение не предоставляет. То есть если человек хочет узнать второе мнение, это его частная инициатива, он может обратиться в те же самые коммерческие центры, которые работают с ведущими европейскими, израильскими клиниками и, собственно, обладают собственным опытом большим, и получить это второе, третье, пятнадцатое, какое угодно мнение.
1: А вы рекомендуете обратиться в частную или в государственную клинику?
3: Ну, опять вот же... вы же
1: работали и на кошельке в государственной клинике, и вот сейчас работаете в европейской клинике, это частная
3: компания. Да, совершенно верно. Ну, вы знаете, естественно, имея возможность сравнивать, я бы рекомендовал сейчас пользоваться частными Почему? Если есть такая возможность, безусловно, потому что онкология – это в первую очередь оперативность. Оперативность действий со стороны врача, оперативность принятия решений. А, ну, в коммерческих клиниках от момента собственно, прихода пациента до постановки диагноза, как правило, проходит 3-4-5 дней. И то этот срок можно сократить, но ну, просто технологически это не всегда возможно, что нужно дождаться тех же самых морфологических результатов. То же самое теоретический пациент может получить и в клиниках государственных, но у него на это может уйти недели месяцы, и то, если им реально будут заниматься. Что значит? А а что могут не заниматься? Ну, мы, например, работая в коммерческой медицине, очень часто... Я даже могу сказать, большинство пациентов, которые лежат у нас в клинике, это пациенты, которые приходят со справкой из той или иной государственной клиники, где написано, специфическое противоопухолевое лечение не показано. из распространенности процесса состояния пациента так, и так далее, рекомендована симптоматическая терапия. Но мы понимаем, что эти больные реально курабельные, что им можно помочь. Мы ими начинаем заниматься, и в конечном итоге мы начинаем их лечить, и они живут ну, на а порядок почему больше, почему же там такой огромный поток, э, огромный поток, который государство не способен рассказать, как вы работали
2: в государственной именно клинике. То есть а, действительно там ставили, ну не те показания, Нет, дело или, не такой, в этом. или такой поток, что врачи не справляются. Ну, ну вот вы же сами Я работали. работал
3: в государственной, это тоже не совсем типичный пример. Я работал в государственном, но в ведущем государственном онкологическом учреждении России в м, профильном отделении, которое занималось достаточно узкой областью, работал в хирургическом стационаре, поэтому Поэтому, собственно, конкретно с моей области таких проблем больших не было, но в то же время я прекрасно видел, какой поток пациентов реально идет на тот же самый онкологический центр и какой поток в нем реально остается.
2: Ну, в регионах я вам могу сказать, что переполнены онкодиспансеры, то есть это действительно койки стоят даже в коридорах, к сожалению, мне довелось быть в одном из таких, и я видела, и пациенты жалуются не просто на внимание, а вот вы вначале говорили о том, что... Нет психологической помощи, даже вот да, во, время, во время химиотерапии, да, то есть не оказывают психологическую помощь, потому что на самом деле они нуждаются в этом. Они ну, не знают, как им дальше с этим диагнозом жить, реально. Вот. И им нужна эта психологическая помощь, а ее никто не оказывает. Да. А почему?
3: А потому что когда вы должны за короткий период времени оказать помощь большому числу пациентов, то вы должны сконцентрироваться на самом главном, я сейчас говорю о государственных клиниках, на непосредственное лечение. Эмоциональный фон, какие-то сопутствующие проблемы, это все второстепенно, и на это не всегда хватает времени. В то же время в ведущих европейских, израильских клиниках, в нашем стационаре, в обязательном порядке с онкологическими пациентами работает психолог, целая группа психологов, которые занимается и индивидуальными какими-то тренингами, и правильной мотивацией пациента, и настройкой на лечение, потому что многие отказываются лечиться. Онкологический пациент, когда впервые сталкивается с диагнозом, он неизбежно проходит через фазу отрицания. Он говорит, что нет, это не про меня, у меня все пройдет, он закрывается в раковину, И чтобы, собственно, лечение было успешным, его нужно из этой раковины вытащить. Поэтому, когда вы сказали о любви и заботе, вот я эту любовь и заботу воспринимаю именно так. Как любовь и забота, которая помогает человеку пережить традиционное лечение.
2: Ну, давайте узнаем, что помогло... При лечении Айрату Шымсудинову, это врач-акушер-гинеколог перинатального центра республиканской клинической больницы в Казани, я расскажу, что когда-то мы поставили диагноз рак и сказали, что осталось жить два месяца, но он не думал сдаваться. Сейчас Айрат у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Айрат.
4: Добрый, добрый вечер. Расскажите
2: нам вашу историю. То есть у вас, я знаю, что пять лет назад, да, такой приговор вам вынесли. Почти, Почти 6. 6. Скажите, потом а, это просто неправильно диагностировали и потом сказали, что неверный диагноз, или как у вас развивался история?
4: Нет. Я диагноз мне выставлен был в 2009 году э, в апреле месяце э, после биопсии моих лимфоузлов на шее, на шее. То есть диагноз был выставлен гистологически в четвертой стадии рака. Э,
3: а какого рака? Какой, как диагноз звучит в Диаг... полностью?
4: Полностью диагноз э, меланома э, волосистой части головы э, теменной области. То есть источником э, меланомы явилась э, родинка, которая у меня была на волосистой части головы. Андрей и, Леонид. Леонид. ну вот
2: насколько я знаю, меланома она практически не излечена.
3: Диссеминированная меланома действительно одна из самых агрессивных опухолей и Я в своей практике не сталкивался со случаями успешного лечения меланомы, но именно лечения.
2: Айрат, как вас лечили?
4: Я вот в 2009 году, когда мне был выставлен диагноз в четвертой стадии уже с метастазами в региональные лимфоузлы, в четыре лимфоузла. То есть была проведена операция по удалению широкой лимфодиссекции шейных узлов с широким иссечением. Ага, ну вот многим лодка. нашим
2: слушателям просто непонятны эти медицинские термины. Вы расскажите, вы что врачи вам сделали, химиотерапию? И... Нет, нет,
4: удалили, удалили э, эти метастатические лимфоузлы, и была проведена терапия высокодозной э, интроферонами в течение двух лет, угу. в течение которого да, произошла стойкая ремиссия, я, как говорится, без метастазов прожил в течение Двух лет.
1: Айрат, а вы допускаете мысль, что, может быть, был другой диагноз?
4: Нет, не допускаю. Скажите, а кто вас
2: поддерживал?
4: В этот момент меня поддерживали практически все родственники, которые были рядом. Мои, так скажем, друзья, все, которые рядом со мной были, которые мне помогали. И также мои сотрудники, которые всегда были рядом со мной.
3: Ну, в принципе, ситуация на самом деле более чем реальная, потому что у меня сначала сложилось впечатление, что диагноз был поставлен, никакого лечения не было, а пациент сам излечился. Мы Нет.
2: вернемся к этой истории, обсудим И еще еще. Напомню, что у нас на связи был Айрат Шамсуддинов, врач-акушер-гинеколог перинатального центра Республиканской клинической больницы в Казани. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор вместе с нашим экспертом.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Люди доказали, что рак можно победить, особенно с заботой и любовью. И сегодня у нас в гостях э, эксперт Андрей Львович э, Пыльов. Главный онколог и заместитель главного врача Европейской клиники, кандидат в медицинских наук. И Андрей Львович работал еще на кошерке То есть у него есть прекрасная возможность сравнивать, как работать и в государственной, и в частной клинике.
2: Ну, до того, как мы ушли на перерыв, у нас на связи был врач из Казани. Я подчеркну, что сам, в общем-то, медик, uh-huh. да? Вот, который столкнулся с этой проблемой, который, которому поставили диагноз рак Но он прошел лечение и вот уже был получено 5 лет и слава богу Но я вот хочу Андрей Львовичу вот о чем спросить Он сказал, что у него была меланома Меланому не так просто вылечить угу. Если ему ставили четвертую стадию, это же практически неизлечимо И особенно если он лечился у российских врачей
3: да, но, насколько я понял, речь не шла о четвертой стадии Но, сказал, шла, что четвертая? А, ну, это, может быть, четвертая стадия подразумевает наличие отдаленных метастазов У него, как он сказал, были метастазы в а, лимфатических узлах только это Они не считаются отдаленными
2: Получается, врачебная ошибка в постановке Ну, это, может
3: быть, человек сам степени. немножко по-другому, немножко иначе воспринимает ситуацию, нежели она есть на самом деле а, Человек получил, э, пациент получил радикальное лечение, он прооперирован, э, и после этого он два года получал э, адевантную профилактическую иммунотерапию, то есть он пролечен по радикальной программе, и в такой ситуации, собственно, то, что болезнь не вернулась, это очень хороший результат, но это не какой-то вот мегафантастический результат. Это, в общем-то, нормальная ситуация, которая часто встречается. И дай бог, чтобы и дальше... Но так вы было. не
2: можете ведь отрицать, что от меланома погибает большинство раковых больных, потому что это самый прогрессирующий вид рака. Быстро. Прогрессирующий. Быстро. Быстро прогрессирующий. А,
3: ну, сложно сравнивать разные виды злокачественных опухолей. Меланома одна из самых агрессивных, это, безусловно. И проблема еще в том, что не так много, собственно, лекарственных препаратов, которые эффективны при лечении этого грозного заболевания. И проблема в том, что те препараты, которые реально существуют, они еще не все, к сожалению, сертифицированы в России, и пациенты ну, не всегда могут получить в России лечение по существующим международным протоколам, так как лечатся пациенты в Европе, в Америке. Но я слышала,
1: люди едут за границу или заказывают лекарства за за границей и да, сюда.
3: Да, да, да. Uh-huh. Так люди решают вопрос. Но
1: при этом они не могут прийти в государственную клинику и попросить, чтобы их там прокапали принесенным лекарством.
3: Ну, если этот препарат, допустим, не зарегистрирован, то uh-huh. наверное, официально врач откажется это делать.
2: Uh-huh. Ну вот мы пока не можем никак дозвониться до Новосибирска, хотя у нас была история тут, когда родители 6-летнего мальчика Дима узнали, что у их сына неоперабельный Рак, они ну, отказались от малыша, оставили его в больнице, и вот в детской клинике за Димой стала ухаживать медсестра Она так привязалась к нему, что в дальнейшем его установила. Mm-hmm. и вот вместе они смогли победить рак, но ну, я надеюсь, что мы еще да, будем пробовать, посмотрим Может быть, мы дозвонимся? Но а, мама вот, приемная уже рассказывала, что смогла вот, мальчика вытащить вот, благодаря тому, что подарил ему вот, всю свою любовь. Понятно, что у ребенка был такой стресс, да, от него вот, отказались угу. родители, и вдруг вот а, она а, взялась за него, ухаживала за ним, Вытащила заботилась. Да. А, Андрей Львович, ну вот насколько вы верите в такие вот, чудесные исцеления?
3: А сколько времени прошло после того, как она его установила? Неизвестно. — К сожалению, не
2: могу сказать, да. Вот если бы мы связались, мы бы узнали. —
3: Ну, вы знаете, собственно, на моей практике, к сожалению... Большинство случаев чудесного исцеления оказывались неправильным, неправильным первоначально поставленным диагнозом. А я, если мы говорим именно о чудесном исцелении, без какого-либо вмешательства со стороны врачей, но в то же время действительно онкология развивается. Онкология развивается каждый год. И так как лечили ряд заболеваний там, пять лет назад. Ну, сейчас их совершенно по-другому. Но, Все Анд... меняется.
1: Андрей Львович, вот да. что бы Вы посоветовали человеку, у которого ну, есть возможности какие-то? Угу. Вот что лучше? Там спросить одно мнение, или да. постараться пойти попросить получить второе мнение, и у нас в стране, угу. да, например, одно угу. в государственной, а второе в частной угу. клинике. Или сразу же попробовать там, поехать в Израиль, или в Германию. Вот угу. какие варианты вы бы предложили?
3: Вы знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, что в Израиле, в Германию люди, как правило, едут не за какими-то высокотехнологичными методами лечения. Есть и такие случаи. В основном люди едут За оперативностью За прозрачностью и оперативностью Когда пациент У нас огромное количество таких больных Которые получили какой-то этап за рубежом Вернулись к нам У всех очень похожая история. Мы пришли в государственную клинику, нас записали на прием, сказали, что врач наш примет через две недели, потом какой-то метод назначили еще через три. Этого тоже ждать так. Вообще еще непонятно, что с нами делать. Мы на все плюнули, собрались, улетели в Израиль, где нас за три дня обследовали. Как правило, истории такие. Когда оцениваешь эти ситуации, понимаешь, никакого эксклюзива нет. Ситуация прозрачнейшая, простая. А, собственно, здесь бы человек получил ровно такое же лечение Просто м- м- как в... он, по- он бы получил получ...
2: такое лечение, если вы говорите, что у нас даже да медикаментов нет. не хватает ну,
3: Я имею в виду, что здесь, когда я говорю здесь, я имею в виду все-таки нашу сейчас вот, э- э- клинику Нет, конечно, в городе огромное количество проблем в государственных клиниках огромное и э, я каждый Хорошо. день слушаю а эти по деньгам? трагедии вот,
1: опять же есть разные мнения да. не говорят что у нас даже дороже чем в том же самом Израиле Нет, а другие так. говорят что не надо туда ехать потому что там с вас просто сдерут деньги а здесь вы получили бы все там за государственный счет
3: ну, я на своей практике ни разу не сталкивался с каким-то проявлением некомпетентности израильских врачей. Как правило, все те выписки, все эти истории, которые я анализирую, они четкие, последовательные, все, все назначения, которые сделаны, они. Ну, а по деньгам насколько это, это нереально? Дорого. Это, это дорого. дорого. Это, это, это значительно
1: дороже, чем у нас.
3: Ну, а что значит у нас? У нас онкология бесплатна. У нас есть идея. Если сравнивать конкретно с нашей клиникой, у нас одни цены. Есть еще несколько клиник, которые тоже пробуют заниматься онкологии, ну, в рамках многопрофильных стационаров в Москве. Там другие совершенно цены. Поэтому здесь сравнивать сложно. Израиль – это большая медицинская индустрия, работающая как часы, где... Более того, в Израиле есть огромное количество компаний, которые занимаются так называемым медицинским туризмом. Так же, как и в Германии. Люди приезжают, попадают в руки посредников. Как правило, не всегда они какие-то ушлые дельцы. Иногда это очень порядочные ребята, которые работают за прозрачные деньги. Они просто помогают людям решать ситуацию. Они такие менеджеры. И дальше человек попадает к профильным специалистам, ему ставляется смету, он начинает лечиться.
2: Ну, вот не хочу показаться нептретым, вот, но в регионах вот эти онкодиспансеры, это же ужас, вот зайти туда посмотреть, э, там страшно даже находиться. Что говорить о пациентах, которые, в общем-то, должны проводить достаточно длительное время. И понятно, когда что э, предлагают э, лучшие условия, там, те же палаты, ну, элементарно, угу. да, даже вот на бытовом уровне, там хорошие угу. палаты, просто чистая, нормальная палата. И то люди готовы доплачивать за то, чтобы в общем то получить и квалифицированную помощь и в общем находиться в нормальных Нормально. условиях
3: знаете вот до нынешнего кризиса Значительное количество пациентов, которые к нам обращались Они действительно обращались не только за медициной, но и за комфортом Сейчас люди обращаются в основном решить медицинские вопросы Их мало интересует, где они будут лежать Хотя они, конечно, у нас лежат в очень хороших условиях Сейчас людям нужна чисто голая медицина Остальные вопросы их уже перестали интересовать Им нужна помощь
1: А я, может быть, задам бестактный вопрос, заранее извиняюсь, но опять же мы слышим кучу истории о том, какие деньги с людей берут, я имею в виду, взятки.
3: Взятки. Да, это так. Да, ну здесь вы понимаете, надо тоже разделять эти два понятия. Ну, во-первых, я сейчас, работаю в коммерческой клинике, получая невероятное удовольствие от того, что мне не приходится вообще думать на эту тему, что я работаю за прозрачную зарплату, я знаю, сколько денег я заработаю, и мое отношение к пациентам абсолютно не зависит а от что того. Что
2: в государственном
3: вы я могу сказать, взятки, нет, я получается? взятки никогда не брал, но я могу сказать, что есть ситуации, когда взятка, это когда ты должен помочь, а, говоришь пациенту, что заплати мне деньги, тогда я сделаю что-то. Нет, нет это ну, не нет, так. Нет, нет,
1: секундочку, когда приходят и говорят, что вам надо заплатить анестезиологу ну, это перед не... операцией.
3: Ну, я как раз с такими ситуациями в той клинике, где я работал, не сталкивался. Конечно, бывают ситуации, когда люди благодарят врачей после того, как Вернемся к нашему разговору сделана.
2: буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем, продолжаем говорить о людях, которые справились с этой страшной болезнью рака.
2: Это страшная страшной болезнью рак. Да, люди, которые доказали, что рак можно победить. И вот, примером, там были те истории, которые я рассказывала, и мы связывались с Казанью. Сегодня у нас в гостях Андрей Львович Пылев, главный онколог, изместитель главного врача э, европейской клиники, кандидат медицинских наук. ну вот в Сибирь у нас, видимо, Елен Спиц, знаете, да, не берут они трубки, да, поздновато. Но вот у нас еще есть одна такая история, когда э, сибирячка взяла из детского дома ребенка с опухолью мозга. Ну любой врач скажет, угу. да, насколько тяжело тяжелое заболевание, да. И вместе вот им удалось, знаете ли, справиться с болезнью. Все предупреждали, когда она его хотела снять, все предупреждали, ну не жилец, ну маленький ребенок. А, но женщина начала искать врачей, выбила квоту на операцию, да, обратился в благотворительный фонд, и сейчас мальчик учится в четвертом классе, подающий Надежду Надежду музыкант. Но вот нас услышал Екатеринбург, и история, о которой я рассказывала в предыдущей части, когда... Шестилетнего Дима Диму установил медсестра. медсестра, Да, вот сейчас Елена Викторовна Афанасьева, приемная мама этого мальчика, у нас на связи. Елена Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
2: день. Елена Викторовна, расскажите нам про Диму. Вот как вообще вам пришла в голову такая мысль установить ребенка? Ведь вы же его бросили родители, вы же знали, что он болен раком. Это же очень тяжело. Ну да,
5: я знала, но дело в том, что я
2: в течение, ну, практически
5: года была с ним рядом как раз вот в то время, когда ну, в самые тяжелые минуты его жизни она находилась рядом, в качестве сестры милосердия. И, конечно, к мальчику привязалась и он также ко мне. И когда вот узнала, что мама лишена родительских прав, и мальчик оказался в детском доме, ну вот, и, конечно, первая мысль, что взять его себе.
2: Ну, так, так взяли. А вот скажите, неоперабельный рак. А рак чего у Димы? Э-э- ну,
5: он называется лимфо- лимфогрануломатоз, вот если по-простому. это опухоль на лимфоузлах, закачивающий на, на опухоль на лимфоузлах.
2: Ну, когда его установили, повели э- к врачам? Ну, продолжили лечение? Да, да, то есть
5: его ну, выписали, в общем-то, состояние змеи ну, с достаточно хорошими прогнозами, но каждый месяц нужно ребенка обследовать, ну, чтобы исключить рецидив, и если вовремя обнаружено, вовремя начать снова
2: лечение. Угу. Сколько времени Дима уже с вами живет? С
5: июня прошлого года. Угу. Скоро год
1: будет. И хорошо себя чувствует, да. Вот я слышала, что он музыкантом будет, да? Да, да, у нас в планах. Вот мы у него день рождения недавно,
5: мы подарили ему флейту, планировал
1: отправить его. Школу. Он очень это ждет уже с нетерпением. Ой, как здорово! Вот. А скажите, это вот. у вас единственный ребенок или есть старшие еще дети?
5: У нас есть сын старший, ему 23 года уже будет А-а-а. в марте.
1: А как и еще и... пятеро приемных детишек? Пятеро! Да. Ой, да. какая молодец! Слушайте, вам памятник надо поставить. А скажите, когда вам пришла в голову эта идея? Вы советовались там с родным сыном, с остальными детьми? И как они отреагировали?
5: Ну вот, сын очень позитивно отреагировал. Он к нам приезжает. Сейчас мы отдельно живем. И вот он к нам приезжает в гости. С удовольствием возится с малышами. Вот сейчас Ой, получается, что у нас их шестеро, от трех до шести лет. Десятки. Ну, они... Маму поддержали наши. Конечно, мы с
1: супругом вдвоем сейчас очень много времени. Хотя государство будет... вам помогает как-то. Может быть, квартиру дали да? побольше. Государство
5: ну, платит ну, то, что посол, положено для, на детей в приемных. Вот mm-hmm. так, такие суммы нам и платятся. Нам еще помогают добрые люди, mm, вот, которых очень-очень много и продуктами, и одеждой, и обувью. И, в общем, мы, конечно, очень благодарны. Дай Бог нам здоровья. Да. Да. Елена
2: Викторовна, вы большая молодец. Спасибо вам большое. Елена Викторовна Афанасьев, приемная а, мама, мальчика Дима из Екатеринбурга была у нас
1: история. на
2: связи. Да. Но я хочу вот вам напомнить, что некоторое время назад были в прессе такие сенсационные заголовки. Сибирские ученые создали лекарства от рака на основе грудного молока. У-у-у. И, в общем-то, всем стало любопытно. Я попросила нашу новосибирскую редакцию связаться с этими учеными, и они Писали нам комментарии. Давайте послушаем Владимир Рихтер, заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, он же кандидат биологических наук.
6: Принцип действия лактопкина – Это природный белок. Это значит изначально был выделен из человеческого молока. И этот белок вызывает апоптоз. Программируемая клеточная гибель апоптоза. При апоптозе клетка погибает так, что не наносит вреда всему организму. Она типа интеллигентно уходит из жизни, оставляя нетронутым другие стру- структуры, вообще не клеточные, а другие структуры организма. Вы понимаете, что когда происходит клеточная гибель, то в кровоток выплескивается огромное количество всяких вредных веществ. А апоптоз это такой цивилизованный уход клетки из жизни, так что не только не мешая, но и помогая всему организму, поскольку значит, вот эти остатки могут реутилизироваться для других целей. Это препарат, который будет являться дополнением к уже существующим препаратам, используемым в терапии заболевания. Спешно закончены клинические испытания. Показана эффективность препарата и безопасность на животных моделях. Сейчас оформляется досье на препарат, и мы пытаемся получить разрешение на проведение клинических испытаний. Клинические испытания – это 3-5 лет период. Все-таки человек – это небольшая мышь, У него все по-другому, поэтому как это пойдет на человеке, вот это нам и предстоит выяснить на стадии клинических испытаний.
2: Владимир Рихтер, специалист из Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат биологических наук. Но вот есть такое слово лактаптин, да, его суть именно в нем, почему-то сравнивают как раз лекарство, что оно похоже на грудное молоко. молоко. И, в общем, ну вот, я не знаю, сумеют ли внедрить эти ученые, да, вот это вот лекарство, но говорят, что вот еще лет пять, как нужно его опробовать, потому что пока только на мышах. Ну, это Не слышим мы пока нашего эксперта У нас тут небольшая панка с микрофоном Слышно? Да
3: Да. Это происходит с любыми Противопухолевыми препаратами Вначале это эксперимент Потом это многолетние Клинические исследования, вначале Мыши, потом это Клинические испытания На пациентов, и только потом Если препарат доказывает свою эффективность И безопасность, он поступает В, собственно, серийное Производство, в продажу Пополняет арсенал Врачей, но но, дай бог, то, что я услышал, если у нас появится еще одно средство, которое в общем-то поможет нам в нашей борьбе, это будет прекрасно.
2: А вы слышали, что это об этом лекарстве? Нет.
3: Ну... Ведь э, это
1: уже долгий путь, его должны признать, и не только в нашей стране, я так понимаю, и за рубежом.
3: Да, ну, как я уже сказал, в мире фактически ежемесячно появляются новые противопухливые препараты. И, ну, дай Бог, чтобы этот препарат просто стал одним из них. Не надо его воспринимать как какое-то панацею, как средство, которое позволит нам чудесным образом исцелиться. Да, конечно, вы говорили
2: говорили о том, что мы в основном закупаем, да, и можем себе позволить далеко не все импортные препараты, но это наша первая разработка или есть какие-то у нас отечественные разработки?
3: Да нет, есть, конечно, отечественные разработки, но их достаточно много, просто далеко не все из них доходят до вот этой финальной стадии, когда препарат поступает в работу врача. В основном, конечно, все противопоколевые препараты, которые мы сейчас... Сейчас э, используем которые есть у нас в арсенале Это препарат, разработанный Не в России
1: А скажите, те, которые в России разработаны Они Столько же стоят или дороже, или дешевле зарубежных
3: аналогов? Давайте не будут Разработаны и производятся. Да, Это два Поняла. принципиально разных пункта. Да, производятся. Производятся. Те препараты, которые производятся в России, естественно, стоят дешевле. И, собственно, те препараты, которые сейчас входят в бесплатные федеральные списки которые пациент получает в рамках государственного бесплатного обеспечения, это препараты не полностью, но достаточно большой пол из них российские. И
2: надеюсь, что
1: среди них есть обезболивающие
2: Будем надеяться, (связательно) что и препарат, разработанный новосибирскими учеными, тоже будет иметь успех. Мы всячески желаем удачи нашему гостю Андрею Львовичу Пылёву, главный онколог, заместитель главного врача Европейской клиники, кандидат медицинских наук был у нас нас, в студии. Спасибо. Мы, Елена Хан, Ханголька Медведева, прощаемся с вами. Желаем вам здоровья.
3: (связательно) До свидания.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.